0: Irmãos, nessa noite, vamos pensar no capítulo 6 de João. É um texto que fala sobre milagres, mas nós vamos ver aqui algumas lições para cada um de nós e, certamente, essas lições são para que nós possamos colocar em prática na nossa vida, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Deixa a sua Bíblia aberta em, em João 6. É um texto conhecido, creio que muitos irmãos já leram, releram, meditaram, ouviram mensagem, mas sempre tem algo que Deus quer falar ao nosso coração. Principalmente, irmãos, na, na atual conjuntura que nós estamos vivendo. Segundo o IBGE, o Rio de Janeiro, nós temos 2 milhões e 700 mil pessoas. É como fosse Caxias, São Gonçalo e São João de Miriti juntos, passando fome. 2 milhões 700 mil pessoas é uma realidade ontem eu tive o dia todo em lote 15 é um trabalho que eu gosto muito com a igreja ali do pastor Marcelo e durante todo o dia aquela igreja distribuiu 4 toneladas e meio de mas você sabe de um bairro onde começa a chegar a gente, eles distribuíram 200 senhas nos lugares mais difíceis da comunidade e separaram mais 100 senhas para que fossem distribuídas mais 100 senhas. E quando foi três horas da tarde, não tinha, acabou tudo. Mas eu vi ali a mão de Deus, o poder de Deus, já estou orando já há muito tempo, para que nós aqui, deste bairro, possamos também, é, na medida do possível, executar aquilo que o Senhor nos ensinou. Mas veja o que diz o texto de Mateus 6, ou João 6, depois disso, partiu Jesus para o outro lado da Mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão. Repita comigo: uma grande multidão. Eu não ouvi uma grande multidão. Foi o que eu vi ontem lá. Vinha ter com ele e disse a Filipe: "Onde compraremos pão para estes comerem?" Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco e um dos discípulos André irmão de Simão Pedro disse-lhe está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas que é isto para tantos e disse Jesus mandai assentar os homens e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil, só homens. Então, eu creio que tinha quinze mil pessoas ali. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados... Disse aos seus discípulos, recolheis os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobejaram, aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia, repita comigo, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo, amém? Ó oh Deus, que o Senhor possa nos ensinar nessa noite, para cada um de nós, para os irmãos que estão do outro lado, cultuando também o teu nome, mas que, sobretudo, o Senhor, o Senhor nos incomode nessa noite para que possamos viver este Evangelho que mudou a nossa vida, esse Evangelho que chegou no nosso coração. Alguém falou para nós de Jesus essa boa notícia e um dia aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Ó oh Deus, permita que possamos permanecer com o Senhor, até o Senhor voltar, que não venhamos desanimar diante dos problemas, das lutas, dificuldades, adversidades, enfermidades, que o Senhor possa nessa noite também, colocar no nosso coração que vale a pena servir ao Senhor, com toda a integridade, honestidade, firmeza, sendo fiel ao Senhor em todas as coisas, Pai. Por isso, Espírito Santo, fala o nosso coração, para o louvor do Teu nome e para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos esse texto que acabamos de ler, de João 6, logo vem à nossa mente uma coisa, eu sempre olhei para o milagre, mas ultimamente eu tenho visto outras coisas, certamente irmãos, a ação de Deus, o poder de Deus está manifesto nesse capítulo 6, entretanto, quando nós investigamos, analisamos, podemos extrair outras lições, então são extra lições que precisamos deixar o próprio Jesus, o mestre por excelência, nos ensinar, esse mesmo texto irmãos, é interessante esse texto, esse texto está em Mateus 14, está em Marcos de 6 a 30, 30 a 34, está em Lucas 19 de 10 a 17 e está em João 6 de 1 a 14, mas o mais interessante é que cada um dos evangelistas tem um olhar diferenciado, podemos perceber que além dos olhares desses homens de Deus, vemos também a ação do Espírito de Deus direcionando Jesus para ensinar os discípulos e ao povo como eles deveriam agir diante de situações adversas. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos indo muito bem na nossa caminhada, e de repente vem uma tempestade, uma adversidade, e muitas vezes sucumbimos, muitas vezes desanimamos, muitas vezes ficamos ouvindo vozes estranhas, e essas vozes tentam nos tirar do caminho. Tanto Marcos, como João, como Lucas... Não fala por que Jesus se retirou. Mateus foi o único que colocou que Jesus se retirou para orar. Sabe por quê, irmãos? Ele se retirou para orar porque no capítulo no capítulo 13 de Mateus, lá no finalzinho, diz que João foi degolado. João foi degolado. João morreu. João foi o precursor de Jesus, João foi aquele que preparou o caminho de Jesus, e como Jesus também, na sua natureza humana, ele sentiu a morte de Jesus, por isso que ele se retirou, ele se retirou para orar, ele se retirou para refazer as suas energias, você lembra de alguém, que você perdeu e que marcou a sua vida? Alguém que morreu e que paralisou você? Assim estava Jesus. Irmão. João morreu e ele se retirou para orar. Mas descobrimos logo de início qual era a intenção do povo. Segundo o relato do evangelista João, no verso 2, que diz, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre o enfermo. Irmãos, a Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus. Jesus, depois de orar, depois de recuperar as suas forças físicas, espirituais, a Bíblia diz que tinha uma grande quantidade de enfermos. E a Bíblia diz que Jesus curou. Pergunto eu, qual era a prioridade do povo? Ver os sinais que Jesus operava. Mas em Mateus 4, 23, nós vemos ali, irmãos, o tríplice ministério de Jesus, que diz que o ministério de Jesus era ensinar, era pregar e também curar. Veja o texto de Mateus 4, 23, Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. Entendemos aqui que Jesus quer, quer e vê o homem de forma integral. Jesus vê o homem corpo, alma e espírito. Vocês já notaram como esse tempo, esse tempo presente, quantas pessoas acometido, acometidas de enfermidades emocionais? Quantas pessoas surtando? Quantas pessoas ansiosas? Quantas pessoas com dificuldade de reagir? Entendemos aqui, irmãos, que Jesus quer ver o homem dessa forma. Aqui está a importância do ministério tríplice de Jesus. Se queremos ver o reino de Deus crescer, precisamos servir Seguir as ordens de Jesus, o tema dessa noite é, seguindo as ordens de Jesus. Irmãos, quando eu sigo as ordens de Jesus, as coisas caminham bem fácil. Muitas vezes nós não seguimos as ordens de Jesus e rolamos no meio do caminho. Jesus, quando nós seguimos as ordens de Jesus nós ensinamos a palavra de Deus, nós pregamos o evangelho de Rima, nós curamos as enfermidades do homem, tanto física, como emocional, como espiritual, sim irmãos, o que nós buscamos quando nós estamos aqui, agora nesse culto, adoração, ensino, serviço, evangelização, ou somente ser servido, essa geração de hoje irmãos, eu tenho percebido que essa geração de hoje só quer ser servido não quer servir não quer servir a Deus tudo é difícil tudo não dá para fazer ah, estou fazendo uma outra coisa qual a sua prioridade no reino de Deus qual a intenção no reino de Deus qual é a sua prioridade no culto você vem no culto somente para reencontrar o irmão que você não vê há muito tempo? Ou você verdadeiramente vem ao culto para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para além disso tudo ouvir a mensagem do Senhor? A Bíblia diz no verso 3, irmãos, que Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Verso 3. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, aprendemos aqui algumas coisas, primeiro, ele não estava com pressa, repita comigo, ele não estava com pressa, a Bíblia diz que ele assentou, talvez cansado, mas ele assentou irmãos, porque ele queria ouvir a voz de Deus, ele queria numa paz muito grande para ouvir a voz de Deus, para fazer as coisas, Ele queria ensinar algo para os discípulos, irmãos, precisamos seguir as ordens de Jesus, para estar a sós com Jesus, para ouvir o que Ele quer ensinar, e para aprender somente dEle, a Bíblia diz que tinha 15 mil pessoas, ali, naquele contexto, Jesus queria imprimir no coração dos discípulos a real intenção de estar ouvindo a voz de Deus, para isso é necessário parar para ouvir Deus dar orientações, meu filho faça isso, meu filho vai por esse caminho, meu filho vai por aqui, mas, quando nós estamos atarefados, quando nós estamos perturbados, quando nós estamos envolvidos em tantas coisas, no trabalho, na família, na escola, enfim, em muitas coisas, nós não ouvimos Deus falar. Pergunto eu, há quanto tempo você literalmente para para ouvir a voz de Deus? Pensa. parar para ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo fala o nosso coração, mas se eu estou atarefado, se eu estou preocupado, se eu estou envolvido com outras coisas, que não é as coisas de Deus, eu não vou ouvir a voz de Deus, é só correria, sem tempo para Deus, eu digo irmãos, que nós precisamos assentar como fez Jesus? O texto diz que Jesus não estava na cidade, mas estava fora da cidade. Veja o texto. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Percebemos aqui, irmãos, que Jesus viu a necessidade humana do povo. Esta é a primeira lição do texto. A primeira lição de texto, quando nós seguimos as ordens de Jesus, nós precisamos ver a necessidade do povo. Pergunto eu, temos nós seguidos, temos nós como seguidores de Cristo, como igreja, visto a necessidade do povo? O povo precisava ver em nós o amor de Cristo. E o amor de Cristo, irmão, não, não é somente orar, o amor de Cristo não é somente orar, o amor de Cristo precisa ser praticado, que tipo de alimento o povo deseja, o povo quer, penso eu que em dois, o povo precisa do alimento espiritual, mas também precisa do alimento material, qual foi a resposta de Felipe? Felipe perguntou para Jesus, duzentos dinheiro de, de pão, não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco? Irmãos, a igreja em primeiro lugar, a igreja somos nós, a igreja é você, a igreja não é os bancos, a igreja não é as paredes, a igreja somos nós, a igreja em primeiro lugar precisa dar ao povo o verdadeiro pão que vai saciar a fome espiritual do povo, e o alimento que nós temos é a Bíblia, a Palavra de Deus, esse é o primeiro lugar, o povo ao procurar Jesus queria ver milagres, maravilhas, mas em Marcos 6:34 diz: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, no olhar de Marcos, evangelista, o texto diz que Jesus teve compaixão deles ter compaixão irmãos é estar do lado da pessoa ter compaixão é ajudar a pessoa é erguer a mão para a pessoa é conversar com a pessoa é dizer para a pessoa você precisa de alguma coisa aqui está verdadeiramente o sentido de ver a multidão a multidão não é número, a multidão não é número, a multidão é gente, que segundo Gênesis capítulo 1, foi criado a imagem e semelhança de Deus, eu, você, cada um de nós, fomos criados para o louvor de Deus, Jesus via muito mais que simplesmente pessoas, o olhar de Jesus era um olhar macro, não era um olhar minúsculo, somente para ele, o olhar de Jesus era uma multidão, pessoas ovelhas que precisavam de algo mais, pessoas com feridas na alma, na mente e no coração, que precisavam de cura interior, de salvação, de libertação, cansadas pelo pecado… E o pecado faz isso irmãos, o pecado angustia, o pecado leva a pessoa à lona, o pecado leva a pessoa à morte, mas a Bíblia diz que Jesus veio para resgatar essa pessoa, Jesus veio para restaurar, recuperar essa pessoa, aqui está a segunda lição para nós, quando seguimos as ordens de Jesus, vemos as pessoas com o olhar de Jesus, e precisamos ter compaixão, ou seja, internalizar, olhar por dentro como Jesus fez, Jesus veio para isso, tirar o povo das trevas, da, da morte para a luz, veja o que diz Mateus 4, 16, 17, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz, e desde então Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, foi para isso que Jesus veio, Jesus veio para mudar o ambiente, quando nós somos salvos por Cristo, nós somos salvos para Mudar o ambiente onde nós estamos, o ambiente onde há trevas, quando nós entramos nesse ambiente, é ambiente de luz, quando entramos no ambiente onde as pessoas estão contando piadas indecentes, nós entramos nesse ambiente, o ambiente muda, foi para isso que você foi chamado… Sim, irmãos, precisamos, como Jesus, pregar ao povo arrependimento dos pecados. Quando nós voltamos ao texto do capítulo 6, veja o diálogo de Jesus com Filipe, o local onde estava, estava desprovido de mercado, pois estava em um, em um deserto, e segundo o relato bíblico só, homens tinham mais de 5 mil, fora mulheres e crianças, Jesus então novamente entra em ação, para alimentar a multidão, aqui está o segredo do milagre, que é a terceira lição do texto para nós, quando seguimos as ordens de Jesus, precisamos partilhar aquilo que temos, partilhar aquilo que temos, a Bíblia diz irmãos, que André, irmão de Simão, descobriu na multidão um jovem, que ofereceu tudo o que tinha para ser bênção, para a coletividade, aquela mãe, certamente, o texto não fala se ela estava lá, mas aquela mãe preocupada colocou cinco pães e dois peixes, na bolsa daquele garoto, o jovem rapaz sem nome ficou na história de Jesus, da humanidade, ele foi canal de milagre, aquele jovem foi uma ponte entre Jesus e a multidão, sim irmãos, nós devemos ser pontes que ligam o amor de Deus para as pessoas, me faz lembrar a mulher de 2 reis capítulo 4, Eliseu profeta disse, que te hei eu de fazer, declara-me, que é que tens em casa? Ela disse, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite, aqui está o segredo do milagre, o pouco, o segredo do milagre, irmãos, não está no muito, o segredo do milagre está no pouco, a Bíblia diz que aquela mulher tinha apenas uma botija de azeite, e quando o profeta chega na casa daquela mulher, aquela mulher apresentou aquele azeite, e a Bíblia diz que, aquela Jesus, que Eliseu falou para a mulher, ó, busca muitos vasos, ela trouxe todos os vasos, e a Bíblia diz que entrou ela e os dois filhos do quarto. E a Bíblia diz que ela começou a derramar o azeite e foi derramando, derramando, até que todos os vasos foram cheios, mas foi um pouquinho de azeite que fez o milagre acontecer. Foi os cinco pães e dois peixes. Aquele menino colocou à disposição tudo o que ele tinha e foi uma bênção nas mãos daquela multidão irmãos, nós devemos fazer como jovem, doar o seu pouco, no caso aqui ele doou tudo o que tinha e eu penso irmãos, que é tempo de nós a igreja multiplicar essa palavra para alimentar uma multidão uma multidão e por último o texto diz que Jesus ensina como alimentar a multidão, antes ele disse, assente em grupos, em Lucas 9 14 nós lemos assim, fazei assentar em grupos de 50 em 50, o que, que nós aprendemos com isso? Na divisão, era impossível, irmão, repartir tanto alimento com 15 mil pessoas, e Jesus, ele era organizado, isso ensina também para nós que nós precisamos ser organizados, precisamos planejar. Após orar, o verso 11 fala isso, a Bíblia diz que Jesus repartiu igualitariamente, ou seja, todos comeram a mesma quantidade e foram saciados, ou seja, receberam a mesma porção. Havia entre eles discípulos cooperação e comunhão. A ordem é interessante, irmãos, a ordem desse texto. A ordem é, Jesus distribui, os discípulos pegam e o povo que estava assentado recebe. Jesus distribui, os discípulos entregam e o povo recebe o que estava assentado. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É o que chamamos hoje de gestão pessoal. Jesus entendia de comunicação pessoal e coletiva, a Bíblia diz no verso 12 que todos foram saciados e ainda sobrou 12 cestos cheios eu estava numa das reuniões dos pastores agora há dois meses atrás lembro muito bem conversando com o pastor Marcos da PIB de Saracuruna e um menino chegou para o pastor e perguntou o que seriam aqueles doze cestos cheios. E aquele menino de 12 anos falou para o pastor, pastor, aqueles doze cestos cheios são cestas básicas que foram tiradas, que foram recolhidas para que outras pessoas pudessem também ser assistidas. No reino de Deus, irmãos, precisamos aproveitar tudo. Precisamos aproveitar as oportunidades. Precisamos aproveitar a disposição. Precisamos aproveitar o voluntariado. Cada irmão, cada pessoa, você tem, você tem algo para oferecer. Você tem os seus dois braços para oferecer. Você tem a carteira de dinheiro, porque você pode oferecer, você tem a sua vida com oração e com disposição, quando nós fazemos, irmãos, a interlegação desse, dessas coisas que eu acabei de citar, Deus abençoa e Deus faz multiplicar, que nessa noite também nós possamos, seguindo as ordens de Jesus, assentando para ouvir Jesus falar e obedecendo ao seu chamado, que nós possamos, nessa noite, primeiro, ver a necessidade do povo. Segundo, ter um olhar de compaixão. E terceiro, partilhar aquilo que temos. Você tem alguma coisa para oferecer a Deus? Você tem. Eu queria orar por você. Queria interceder por você você que está cansado, você que está preocupado, você que está ansioso, queria orar por você, nós somos igreja, corpo de Cristo, e o corpo de Cristo unido, irmãos, é invencível, o corpo de Cristo unido é invencível, sabe o que acontece irmão, quando a igreja se levanta para fazer a obra de Deus quando a igreja levanta para fazer a obra de Deus o inimigo também se levanta mas a Bíblia diz que as portas do inferno jamais vai prevalecer contra a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo eu queria orar por você e para você você que está em casa também, que ouviu essa mensagem, você tem algo para oferecer para Deus, muito mais do que o seu dízimo e a sua oferta. muito mais do que isso, você tem um coração bondoso, você tem uma inteligência farta, Deus criou você com um HD maravilhoso, E quando você coloca isso à disposição de Deus, Deus começa a operar maravilhas. Eu queria convidar a igreja para se levantar nessa noite. Convidar você para ser um instrumento de Deus nas mãos do Senhor. Aí no seu coração, aí. Diga assim: Eu. Não quero que você grite, não. Bem baixinho o seu coração. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Um instrumento nas mãos de Deus. Um Instrumentos para glorificar a Deus. Irmãos, a melhor coisa deste mundo é ser crente em Jesus. Os irmãos não têm noção do que Deus tem preparado para cada um de nós. Preparado para você. Nós somos cidadãos da terra. A nossa pátria está no céu. Mas enquanto estivermos aqui nessa pátria chamada Terra, precisamos esforçar, precisamos andar um pouquinho mais, precisamos partilhar um pouquinho mais. Que Deus abençoe você nessa noite. Ó Deus, louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor. E que o Senhor possa receber esse culto. E eu quero orar agora por cada irmão, tanto aqui como em casa. Que o próprio Espírito de Deus fale ao seu coração, como tem falado no meu coração. A necessidade, irmãos, de olhar as pessoas não como número, não como CPF, não como RG mas como criatura de Deus, feitura do Senhor, que o Senhor nos ajude a vencer esses desafios e assim possamos glorificar o nome poderoso de Jesus. Muito obrigado, Pai. Quando sairmos daqui, leve em paz os nossos lares e guarda cada um de nós. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Pode assentar, Deus abençoe você.